0: Efendim Hz. İdris'i şöyle hızlıca geçmiştik o e, meşhur sıralamayı hatırlayacak olursanız. Fakat bunu da izah etmiştik gerekçeden ortaya koymuştuk demiştik ki e, Hz. Adem'le efendim İdris ya da Nuh'la İdris arasında başkaca pek çok peygamberin olabileceğini Kur'an bize söylüyor ifade ediyor demiştik. Dolayısıyla illa o sıralamayı ...olduğu gibi takip etmek... ...ondan sonra durumunda değiliz. Kaldı ki Hz. İdris ile ilgili... ...efendim kısacık ayetler... ...olduğu için... efendim ...orayı biraz böyle tayi etmeyi... ...geçmeyi e, münasip gördük. E, çünkü vaktimizi de tabii ona göre gözetiyoruz. Hz. Nuhla ile ilgili bir... ...başlangıç yaptık son programımızda. Özellikle Hz. Nuh'un... E, ...kavmine... ...hitap etmesi... ...kavmiyle olan mükâlemesi... ...karşılıklı konuşmaları kavim ve ümmet arasındaki farklılıklar kavim ve ümmet ne demek bunların arasındaki efendim farklar ne manaya gelir onları konuştuk Hazreti Nuh'un yaşı oy bin yıldan elli eksik olma meselesi nedir sene kavramını nasıl ele alacağız gibi efendim analizler yaptık sunumlarda bulunduk şimdi Nuh suresini de ...birazcık gündeme almıştık, başlangıç yapmıştık. Oradan kaldığımız yerden Hz. Nuh'u ve kıssasını bütün yönleriyle ele almaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, Allah sağ olun. Allah sıhhat, afiyet versin. Amin, ecma. Sevgili hocam, e, Hz. Nuh'a başlangıç yapmıştık söylediğim gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye... Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi, ey kavmim şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin. Bunu evet. devamıyla beraber 10. ayete kadar okumuştum. Hı hı. Şimdi Hz. Nuh'a genel olarak baktığımızda, kavmiyle çok yoğun bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Efendim kavmine söylediklerini, kavminin de ona bunun mukabilinde söylediklerini görüyoruz. Evet. Şimdi bu başlangıcı da hesabe katarsak Hz. Nuh'un e, kavmiyle e, diyaloğunu söylediklerini ifade ettiklerini nasıl anlamlandırabiliriz? Evet. Nasıl Hz. Nuh'un mücadelesini değerlendirebiliriz?
1: Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim insanoğluna Hidayet yolunu evet. rehberlik eden bir kitap. Kılavuz, ilahi kılavuz. Bu kılavuzluğun bir takım ana caddeleri var. Bazen ara sokakları var. Bir takım trafik işaretleri var. Kırmızı işaretler var. Yeşil ışıklar var. Biz onların arasından Kur'an'ın cennete doğru insanı götüren ana caddesini bulma niyetiyle peygamberler tarihini bir anlamda insanlık tarihini kıssalardan ibret alma duygusuyla yeniden okuyalım istedik ve bu ana duraklardan bir tanesi de Hz. Nuh dedik. Hz. Nuh üzerinden bazı mesajları kardeşlerimizle paylaşalım istedik. Evet. <gülüyor> İfade ettiğiniz gibi geçen programda bir giriş yaptık. Hani Adem. İdris ve Nuh aleyhisselam arasında başka peygamberler olabileceğini ısrarla ifade ettik. Bunun Kur'ani referanslarını ortaya koymaya gayret ettik. Ve e, bir giriş olması itibariyle belki geçen haftaki programda söylemeliydik ama söz sırası oraya gelmedi, söyleyemedik. Kur'an-ı Kerim'de kıssası en çok zikredilen peygamberlerden bir tanesidir Hazreti Nuh. Öyle ki tam 28 surede Hazreti Nuh'un kıssasıyla alakalı bazen özellikle kısa surelerde Hazreti Nuh'un adı, Hazreti Nuh'un kavmi sadece isim olarak geçer. Sadece bir tanesi değil de birkaç tane peygamberin adı mesela Kaf suresinde كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍّ diye geçer. Nuh kavmi işte peygamberlerini yalanlamıştı diye saatte geçer, başka surelerde geçer. Bazen böyle ismen teet geçilir diyelim. Helak edilen milletler bağlamında bu kavme gönderme yapılır. Bazı surelerde kısmen kıssanın belli kesitleri çok kısa kısa cümlelerle kıssaya gönderme yapan ifadeler vardır. Ama özellikle mesela Araf suresinde, özellikle Hud suresinde, Müminun suresinde, Şuara suresinde ve müstakillen sizin mealini baştan ifade ettiğiniz bütün sure olarak Nuh suresinde, tabi kısmen gene Hakka suresinde, Kamer suresinde Hz. Nuh'un kıssası biraz detay denebilecek şekilde ele alınıyor ve bize sunuluyor. Ben tabii sorunuzu doğrudan cevaplayacağım ee, ama ona bir altyapı olsun e, duygusuyla ifade etmek isterim ki bu kadar kendisine gönderme yapılan bir peygamber 28 surede ve yüzü e, aşkın ayette kendisine bu anlamda gönderme yapılan bir peygambere Kur'an böyle spot cümlelerle nasıl sesleniyor yani Hz. Nuh denince Kur'an bize hangi sıfatları öğretiyor? Bir ona bakalım. Çünkü peygamberlere nispet edilen peygamberlik sıfatı hariç, diğer bütün sıfatlar ümmetleri için örnek olsun diye zikredilirler. Yoksa laf olsun diye sıralamanın bir alemi yok. Dolayısıyla bir peygamber nasıl, hangi özellikleriyle anlatılıyor? Onun tebliğinden kaynaklanan ayırıcı özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinden gidersek kavmine onun neler söylediğini de, kavminin ona cevap olarak nelerle karşı çıktığını da, bu, bu diyalogların akıbetinin ne olduğunu da o zaman daha iyi temellendirmiş olacağız. Şimdi bu 28 surenin içerisinde mesela Ali İmran Suresi 33. Ayette Yüce Allah bazı insanları seçtiğini söylüyor. Buyuruyor ki Es-Selalbillah İnnallâhı istafâ Adem'e ve Nûh'en ve âle İbrahim'e ve Ale İmran'a alel âlemîn Allah Adem'i Nuh'u İbrahim'in ailesini ve İmran'ın ailesini seçmiştir. Demek ki Hazreti Nuh seçkin insanlardan biridir. Allahu Teala Hac Haç Suresi'nin 75. ayeti olsa gerek orada Allahu yestafi minel melekati ruslen ve Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. hükmü gereği Şura Suresi'nde de Allahu yectebi ileyhi men yasha. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu risalet anlamında risalet öğretilerini kimin aracılığıyla insanlığa ulaştıracağı ile alakalı Cenabı Hakk'ın bir iradesidir. Hz. Nuh seçilmiş peygamberlerden biridir. O Ali İmran suresi 3, 3, 33. ayette sözü edilen dört seçkinden bir tanesidir. Adem, Nuh, Nuh İbrahim, İbrahim ve İmran, İmran ailesi Aleyhisselam
0: Yani pek çok sıfatından, 28 tane sıfattan bahsettiniz.
1: 28 surede, surede sözü geçen... edilen... 3 sıfatlarından. 9 12 14 tanesi. 14 sıfat özür evet. 14
0: sıfatından bir tanesi seçilmiş ses Seçil. Evet.
1: 1. 2. Hz. Nuh kendisinden söz al alınan ve Kur'an'da ulul azm diye tanımlanan 5 tane peygamber var. Bu 5 peygamberden biri olarak bilinir. Bu ulul azm ifadesi Ahkaf suresinin son ayetinde geçer bir kemâ sabara ulul azm mine'r rusul. Peygamberlerden azim sahibi olanlar gibi sen de kararlı ol, sebatkar ol anlamında bir ifade orada geçer. Bu ulul azim peygamberlerin hangileri olduğu ise Azab Suresi'nin 7. ayetinde sıralanır. O ayeti aktarayım kardeşlerime. Esad billah ve idakaznâ mine'n nebiyîne mîsâkahum. Allah nebilerin hepsinden sözlerini aldı, söz aldı yani. Ve minke, ve min Nuhin, ve İbrahim'e, ve Musa ve İsa bin senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, İsa'dan da Allah söz aldı. Ve ahazna minhum mīsaqan İşte onlardan sorumluluğu son derece ağır bir söz aldı, ahit aldı diyor Allah Teala. Bu ayetten hareketle, her iki ayetten hareketle Hazreti Nuh'un Ülül Azim peygamberlerden olduğunu rahatlıkla söylemek durumundayız. Bu, bu tamlamayı kullanırken bazen Ülül Azim peygamber diyorlar. Diyorlar evet. evet öyle Ülül Azim değil yani. Ülül Azim ul e, yanlış bir kullanım. Ülül Azm, Azim sahibi, kararlılık sahibi. Hani tebliğindeki e, kararlılığı, ortaya koyduğu mücadeledeki efendim e, sebatkar duruşu onların ulul azm olmasını gerektirir. Diğerlerinde de bu benzer azimler elbette vardır ama bu beş tanesine Kur'an-ı Kerim'in biraz ayrıca gönderme yaptığını Kur'an literatüründen rahatlıkla öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. İkinci söyleyeceğim bu. Üçüncüsü yine peygamberlerin hepsi için kullanılan ama başta Hz. Nuh için kullanılan hidayete erdirilmiş kullar ifadesi var. En'am suresinin 84. ayetinde geçer. Ve vehebna lehu ishaqa ve yakub küllen hedeyna ve nühen hedeyna min kablu. Hani İbrahim peygamberi anlatıyor, ona çocuklar verdiğini söylüyor, Allahu Teala hepsine hidayet ettiğini söylüyor. Ama bunlardan daha önce de hidayet ettiklerimiz var ifadesiyle sıralamanın başına Hazreti Nuh'u koyuyor. Nuh'a hediye namın kablu ve men ondan sonra zürriyetinden gelen diğerleri sayıyor. Böyle bir hidayetin baş kahramanı, hidayete erdirilenlerin başında ya da en azından ilk sıralarında zikredilen bir peygamber olarak Hazreti Nuh'u görüyoruz. Elbette bütün peygamberler gibi Safat suresi 81. ayette onun Allah'ın Allah'a iman etmiş, Allah'a güvenmiş has kullardan olduğu söyleniyor. İnnehu min ibadinal mu'minin. O bizim bize güvenen, bize iman eden, bize güvenen has kullarımızdan biriydi diye böyle bir ifadeyle Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u tanımlıyor. Şuara suresinde geçen İnni ileküm rasulün emînun ifadesi başka peygamberler için de kullanılıyor elbette. Ama Hazreti Nuh için de kullanılıyor inniyleküm resulün eminun güvenilir bir elçi demek şimdi bunları şunun için sayıyorum yani azim sahibi olmak hepimizin aslında görevidir efendim e, mesela Emin. hidayeti aramak hepimizin görevidir Allah'a güvenen has kullardan olmak hepimizin görevidir elbette güvenilir insanlar olmak vahyi insanlara anlatacaksınız ...öyleyse güvenilir bir duruşunuz olması lazım. Sözünüze, hayatınıza, söylemenize insanların güvenmesi lazım. Dakikada bir yalan söyleyen bir adamın hiçbir sözüne hiç kimse itibar etmez. Peygamberlerin resulü Emin sıfatıyla, tamlamasıyla tanıtılmasının sebebi... ...vahiy adına bir duruş ortaya koyacak olanların da elçiliği adam gibi yapmaları... ...ve güvenilir bir duruş sergilemelerinin onlardan beklenmesidir bu peygamberlerin bu sıfatlarıyla anılmasının sebebi budur. Yoksa başka bir e, bilgi e, çorbası filan söz konusu değildir. Mesela çok önemli bir sıfat o okuduğunuz ayette de var. İnniyleküm nezirun mübinun. Evet. E, apaçık bir uyarıcı idi Hazreti Nuh. Hatta inene illa nezirun mübin diye de şu ara suresi 115. ayette geçer. Gene Hazreti Nuh için Şimdi burada iki şey var, iki özellik var. Bu özelliklerden biri nezir olmak. Nezir kelimesinin standart ya da genel geçer herkesin sıklıkla kullandığı manası uyarıcı demektir. Hani bu uyarıcı manayı biraz daha ileri götürerek tebliğ edici diyebilirsiniz. Biraz daha ileri götürerek azapla korkutucu hmm. Zaten o okuduğunuz ayetin devamında evet, devam azapla korkutmaktan söz eden bir ifade geliyor. Yakıcı
0: bir azap gelmeden önce kavmini uyar ha, diye.
1: Evet, o uyar orada azapla korkut anlamına geliyor. Evet, nezir kelimesinin bu sözünü ettiğim üç manası var. Ve bunlar onun standart manalarıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için, her biri için nezir ifadeleri kullanıldığı gibi nüzür ifadesi de kullanılıyor hepsi için ha. nezir kelimesinin çoğulu, çoğulu olarak nüzür ifadesi de kullanılıyor bu üç manayı verdiği gibi nedere kelimesinin kökünden kaynaklanan kelimenin üç harfli kökünden kaynaklanan başka bir anlamı daha vardır ki bence asıl görülmesi gereken mana odur ya da en azından bu kelimeyi anlatırken Mutlaka gönderme yapılması gereken kelimenin boyutu, mana boyutunun bu olduğunu düşünüyorum. O da nezretmek, adamak demektir. Evet. Nezirun mübin demek, nezir kendisini davasına adayan adam demektir. Hmm. Kendisini davasına adaya, adamamışsa biri, o ne uyarabilir, ne tebliğ edebilir, ne tehdit edebilir, ne vs. hiçbir şey yapamaz. Bunun için ben peygamberlik kurumu bir adanmışlık kurumudur diyorum. Evet. Hazreti Peygamber'e yönelik olarak da Müddessir Suresi'nin hemen ikinci ayetinde Müddessir Suresi Peygamberimizin Risalet görevini e, deruhte ettiği suredir. İlk onunla başlar. Ondan önceki sureler onun nübüvvet e, göreviyle ilişkilendirilebilir ama... E, Müddesir suresi artık onun risalet görevi yani tebliğ göreviyle başkalarına mesajları aktarma göreviyle ilişkili suredir orada ya eyyuhel müddessiru hani ey sorumluluk tüklenen peygamber vahiy ve risaletle buluşmuş peygamber Kun, harekete geç ayağa kalk feenzir ve insanları uyar işte o uyar o enzir bu kökten geliyor aynı kök bu Hazreti Peygamber'in aynı zamanda kendisini görevine adamasını ondan isteyen bir emirdir. Hmm. Adanmamışlık varsa o, o Uyarıcılık
0: da hakkıyla olamaz. Olamaz
1: yani. Yani o işte başlar başka taraflara yalpalamaya ve öyle yalpalayacak adamlara da zaten Cenab-ı Hak peygamberlik vermez. Hiç şüphesiz. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un da diğer peygamberlerinde önemli sıfatlarından bir tanesi nezir oluşlarıdır. Bu nezir oluş bu ayette bir de mübin kelimesiyle evet. geliyor. Bu da çok önemli. Niye çok önemli? Siz tebliğ yapacaksanız, uyarı yapacaksanız, neyse bir şey de anlatacaksanız, anlatacağınız şey mübin olmak zorundadır. Yani sözünüzü eveleyip gevelemeden, sağa sola çekmeden, mübin olan Kur'an'ı Mübin bir eda ile insanlara aktaracaksınız. Apaçık konuşacaksınız. Böyle ihtimalli yuvarlak laflarla insanların zihinlerini allak bullak edecek ya da en azından ayetleri duyduklarında karar veremeyecek bir psikolojiyi onları itmeden tebliğinizi, sözünüzü, söylemenizi ayan, beyan ifadelerle ortaya koyacaksınız. Onun için peygamberler ...toplumlarının aynı zamanda en fasih konuşan insanları olarak bilinirler. Yani mesela Hz. Musa'ya nispet edilen... ...işte kekemeydi filan bilmem Heltek'ti ne... Mesela. ...feltekti filan bu asla doğru olamaz. Hiçbir şekilde doğru olamaz. Onun yani dilini, dilim dönmüyor. Ve yadıyku sadri ve la yantaliku lisanî. İşte dilim dönmüyor ifadesi. Ve la yantaliku lisanî'den ibaret... Görülürse anlaşılmaz. Başını okumak lazım. Ve yadi içim daralıyor. Neydi içinin daralmasının sebebi? Ve lahum aleyye zenbun feakhafu Benim onlarla ilgili onlar lehinde benim aleyhimde bir suçum, günahım var. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. O korkunun ona verdiği rahat konuşamama psikolojisinden ibaret bir iç
0: daralmasının da neticesi
1: olan Herkeste aynı durum olur tabii, aslında. Tabii psikolojik şartlanmalar Fizyolojik sonuçlar Konuşalım doğurabilirler. Doğru. Dolayısıyla bu mübin oluş, peygamberlerin tebliğini açık ifadelerle ortaya koyabildiklerini gösteren önemli bir özelliktir. Bu ayet Hz. Nuh içinde iki defa kıssanın her geçtiği o 28 yerin iki tanesinde bu ifade yer almaktadır. Hz. Nuh neziri mübindir. Yani tebliğini, davetini açık ifadelerle ortaya koyan, ve kendisini davasına görevine adayan adamdı diye ifade etmiş olayım. Şimdi başka bir özellik. Yusuf Bey, gene Hazreti Nuh'la ilgili kıssanın iki surede geçen çok çarpıcı bir ayrıntısı var. Detay gibi gelebilecek ama peygamberlik kurumunu en güzel anlatan ifadelerden bir tanesidir diğer peygamberler için de kullanılıyor tabii ki. Hazreti Peygamber için de kullanılıyor mesela Şura suresinde. Burada diyor ki Azetinu ve ma eselukum aleyhi min Bu yaptığım davete karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alamin. Benim ecrim alemlerin Rabbine, Rabbine aittir, başkasına değil. Şu ara suresi 109. ayette. Geçiyor. Şeyde de geçiyor bu. Yunus suresinin 72. Ayeti, ayetinde. Fe intavelleytum. Eğer vazgeçer yüz çevirirseniz. Yani femase el tüküm Ben sizden bir ücret filan talep etmedim ki. Niye yüz çeviriyorsunuz ki? Kur'an-ı Kerim peygamberlik kurumunu bize ecir endeksli çalışan. Ücretini Allah'tan bekleyen bir kurum olarak tanıtmaktadır. Öyleyse risalet kurumunda neresinden bakarsanız bakın nasıl yorumlarsanız yorumlayın. insanlara yapılan bu tebliğin karşılığında insanlardan hiçbir şey beklenmediğini hiçbir ücret talep edilmediğini bu talebin mahza Allah'a yönelik bir talep olduğu ve ücretini ecrini Allah'tan bekleyen insanlar olduklarını Kur'an bize öğretir. Bu buradan bize de işte bize de yansıması lazım yaptığı din hizmetinden bu anlamda yani ecir merkezli çalışmayı ücret endeksli ücrete bakarak böyle bir faaliyet içerisine girmememiz lazım geldiğini öğretiyor peygamberleri hele ki şu Ara suresinde beş defa beş peygamber için sayılıyor mesela Yasin suresinde bu Habibi Neccar'in elçileri tanıtırken Ittabiu men la sizden hiçbir ücret istemeyen bu elçilere tabi olun sözünde de vurgu yaptığı budur yani. Size bir yükü yok, sizden bir talepleri yok. Size ekstra bir şeyler yüklemiyor bu adamlar. Ne diye bunları itibara almıyor, kale almıyorsunuz diye uyarıyordu uyarıyordu bin can. Ve Hazreti Peygamber içinde de demin dediğim gibi Şura suresinde kulla eselukum aleyhi ecran. Bu yaptığım işin karşılığında size sen hiçbir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurbağa. Hmm. Sadece sizin Allah'a biraz daha yakın olmanızı istiyorum. Başka bir, sizden beklediğim başka hiçbir şey yoktur. İşte öyleyse peygamberlik bir önceki maddede söylediğim gibi... ...nasıl ki adanmışlık kurumuysa... ...işte bu adanmış insanlar... ...yani ömrünü, görevine, vizyonuna, misyonuna... ...efendim, hedefine, ufkuna, ideallerine teksif etmiş, oraya ait kılmış, adamış insanlar bu yaptığı işten de bu anlamda bir ücret eksenli bir hizmet götürmezler.
0: Bu, bu ada... Nez, Kendini nezredenlerin ve nezir olanların önemli özelliklerinden biri de budur diyorsunuz. Evet bunu, temel, temel
1: bunu diyorum temel özelliklerinden Hazreti Nuh içinde kullanılan bir ifadedir. Gene önemli bir ifade Hazreti Nuh için. Onu söylerim bir ara vereceğiz hocam. Peki, e, o Yunus suresi 72. ayette çok enteresan benzer bir ifade Hazreti Musa için de var. Benzer bir ifade Hazreti Peygamber için de var. Ümirtü en ekune minel müslimîn. Evet. Benzer başka bir ifade Hazreti İbrahim için de var. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. olundum. Heh, Müslümanlardan olmak demek tabii ki Hazreti Nuh Müslümandı. Elbette ki bütün peygamberlerin ortak dini tanımlamaları İslam kelimesiyle karşılanır. Bütün peygamberler ve onların inanırlarının Kur'an'a göre adı Müslümandır. Hac Suresi 78. ayet gayet nettir. Hiç başka türlü yorumlanacak bir hali yoktur. Şimdi burada bir peygamberin kendisini Müslüman olarak tanımlamasının sebebi, kendisini Allah'a teslim etme duygusunu vahyin muhatabı olan herkese açılama ee, düşüncesiyle dile getiriliyor. Yani bir misyonunuz varsa bir şeyler anlatacaksanız birine birine teslim olmalısınız. Bir Müslümanın teslim olacağı kaynak yaratıcısıdır. Onun kelamıdır. Örnek de onun örnek olarak sunduğu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Teslim olmadan İbrahim'i bir teslimiyet ortaya koymadan ve kendini Allah'ın rızasına adamayan ömrünü Allah'a adamayan hatta hizmet kalemlerini Allah'a borç vermeyen insanlar öbür alemin mahcupları arasında yer alacaklardır. Burada adam olmak, burada dik durmak, burada istikametini doğru belirlemek için kimden yana olduğunu, kime teslim olduğunu ve hayatını, değerlerini kimin uğruna adadığını iyi bilecek, ondan sonra rûzu mahşerin Aziz misafirleri, aziz konukları arasına gireceklerdir. Hz. Nuh örnekliğinde diğer peygamberler içinde anlatılan bu özelliklerin bu ümmete vermek istediği mesajların ve buraya kadar anlattıklarımın bunlar olduğunu ifade edeyim. Peygamberler tarihi, peygamber kıssaları, peygamberlerin çeşitli özelliklerini tanıtmakla bizim önümüzde evet, duruyor. Aynı
0: zamanda bize örneklik teşkil etmekte. Evet, yani... Siz de bu hallerle hallenin diye.
1: İçin evet. peygamberlik kısmı hariç kalan kısımlar ümmet içinde Tabii. bir hedeftir, bir örnektir. Tabii. Onu elde edecek bir duyarlılığa ulaşmak. Yani peygamberlerin lazımdır. ahlakıyla
0: ahlaklanın diye Gibi. Yani böyle uyarlayabiliriz aslında. Evet, bir tür ahlak böyle. terbiye dersi veriliyor
1: diyebiliriz. Hı -hı, diyebiliriz. Yani bunlar e, ufuk noktalardır. Bu ufuk noktaları biz de hayatımıza transfer edelim diye bu kıssalardaki peygamber özelliklerini Kısamızın konusu Hazreti Nuh olduğu için Hazreti Nuhla ilişkilendirilenlerini evet. aktarmaya gayret ediyoruz. Kaldığımız e, nokta Yunus suresindeki bir hatırlatmayla devam edeceğimiz nokta olsun. O da surenin 71. ayetinde Hazreti Nuh kendisini sadece Allah'a güvenen kişi olarak tanımlıyor. ...vetlu aleyhim nebe'e ...öyle başlıyor ayet-i hı hı, kerime... ...iz gâle li ya gavmi... ...inkâne kebur aleyküm ve tezkîrî bi âyâtillâhi... ...yani size bu anlattığım hakikatler ağır geliyorsa... ...fe alallâhi tevekkeltu... ...ben sadece Allah'a tevekkül ettim... Et. Yani, Mütevekkül oluşu... Evet mütevekkil oluşu... ...fe ecmi'û emreküm ve şurekâ ...şimdi sizin bütün işlerinizi, ortaklarınızı toplayın... ...hiç bana ne yapacaksanız yapın... ...hiç mühlette vermeyin diye böyle bir meydan okuması var Hz. Nuh'un ama güveneceğim yer sadece Allah'tır diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu tevekkülle alakalı tabi sadece peygamberlerin Allah'a tevekkülünden söz etmiyor. Evet. Özellikle İbrahim Suresinde surenin 11 ve 12. ayetlerinde iki defa şu ifade yer alıyor. Hem de peygamberlerin bir bölümünün bir bölümünün adının geçtiği ve kavimlerinin onlara yönelik olumsuz tavırlarının nasıl şekillendiğini anlatıyor 9 10 ve 11. ayetlerde. 11. ayetin sonunda buyuruyor ki, yüce Allah. Ve alallahi felliyetevekkelul mu'minun. Müminler bir şeye güvenmek durumunda olan insanlar Sadece Allah'a tevekkül etsinler, sadece Allah'a güvensinler. 12. ayette de yine peygamberlerin sözü geliyor. ve ma, ve اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى alallahi. Bize ne oluyor da Allah'a tevekkül etmeyecekmişiz ki? Yani bizim güveneceğimiz, güven kaynağımız bir tanedir. Orası da Allahü Teala'nın makamıdır, huzurudur. Vakat هَدَانَا O bütün hakikat yollarını bize, göstermiş iken hidayet yollarını göstermiş değil mi? iken niye başka Allah'a tevekkül etmeyecekmişiz? Valenas biren ne alama azaytumuna kavimlerine söylüyorlar, diyorlar ki bize yaptığınız bütün eziyetlerin karşılığında biz davamızda sebatkar olacağız, dik duracağız, ısrarcı olacağız. Onların bu sözünün bitiminde ayetin son cümlesi olarak. Ve alallahi kelil mütevekkilun. Öyleyse mütevekkil olan yani birine güvenecek olan, bir güven ihtiyacı içerisinde olan herkes sadece ve sadece Allah'a güvensin. Te mütevekkil aynı zamanda
0: vekil tayin eden, değil mi kelime anlamı itibariyle. Evet. Yani vekaletini Allah'a vermiş. Aynen öyle. Allah'ı vekil tayin etmiş kendi yerine.
1: Aynen öyle. Evet. Ve kefa billahi vekil ayetleri var. Vekil olarak Allah yeter. Evet. Şimdi biz vekaleti başka adamlara veriyoruz. İşte bu işte karma karışık oldu. Allah'ın kendine kendine ait kıldığı Peygamberimize bile emrettiği bir ayetinde buyuruyor ki: "Ve tevekkül al el hayillazıyla yamutu, hiç ölmeyecek olan, daima hayatta olan varlığa, yani Allah'a tevekkül et." Peygamberimizin de güven kaynağı Allah'tır. Hatta mesela. Başka ayetlerde buyurur ki ve ma aleyhim bir vekil. Sen hiçbir şekilde onların vekili değilsin. Yeah. Peygamberin vekil olmadığı, olamadığı ya da ona bu yetkinin verilmediği bir alemin yaşayış yaşantısını takip eden insanlar olarak birbirimize böyle bir vekalet kültürü devam edip gidiyor. Yani yani Kur'ani sunumların, Kur'ani hakikatlerin peygamberi duruşun kendi hayatımıza da indirgenmesi, buraya da getirilmesi noktasında Kur'an'a ne kadar muhtaç olduğumuz şu kavramları konuşurken bile açık açık gün yüzüne çıkıyor işte. Maalesef biz Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i yani böyle platonik aşkla sevmeye daha çok razı Hı, olduğumuz razı için oldum. bu daha cazip geliyor. Mesela raftaki Kur'an, duvardaki Kur'an Evin üst köşesine asılmış Kur'an daha cazip oluyor. Daha saygıdeğer oluyor bizim için. 1400 sene önce yaşamış Hz. Muhammed'i 1400 sene öncesinden sevmek daha cazip oluyor. Hiç kimse Hz. Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem onunla bir arada yaşamayı hayal etmiyor. Yani hiç kimse gelip de ben peygamberimi bugün evimde misafir edebilir miyim? Ona bir sofra kurabilir miyim? Onu bir odada oturtabilir miyim? Mesela onu caddelerimde yürütebilir miyim? Onunla beraber ben şuraya buraya gidebilir miyim? Yani onu hayata taşımayı düşünmedik. Uzaktan sevdik. Öyle acayip acayip şiirler söyledik. Mersiyeler, metiyeler dizdik. Ama hep uzaktaki peygambere dizdik. Kur'an için de böyle. Kur'an'ı övücü bir sürü ifadeler var. Ne Kur'an'ın? Ne de Hazreti Muhammed'in övülmeye ihtiyacı var. İkisinin de övülmeye ihtiyacı yok. Onları öven zaten övmüştür. Allahü Teala Kur'an'ını da peygamberini de övmüştür. Onunla övünmenin bir alemi yok. Onu tanımak ve onu hayata taşımak gibi bir yükümlülüğümüz var. Sadece Hazreti Peygamberi değil, işte bütün peygamberlerin kıssaları... Hayatımızın rotasını kazandırsın diye Kur'an-ı Kerim'de bizim önümüze konuluyor. Ve çeşitli sıfatları peygamberlerin anılıyor ki biz de o sıfatlarla sıfatlanalım diye.
0: Temel sıfatlardan biri de vekareti sadece Allah'a veriyor olmalarıdır. La yamut değilse bir kişi hakiki vekareti hak etmez. Evet. vekil oluşu hak etmez diyoruz. Aynen öyle.
1: Değil mi? Ölümlü varlığa neyin vekaletini vereceksiniz? Yani. Ölünce gidiyor işte. Yani
0: tevekkül tevekkül bu anlamda çok iyi anlaşılmalı. Evet. Hayatımızdaki sahte vekaletler vekiller iyi anlaşılmalı diyorsunuz evet. peygamberlerin sayfasından bakarak. Evet.
1: Hazreti evet. Nuh'un da ve alallahi tevekkeltü bir de Yusuf Bey bu alallahi tevekkeltü ifadesi bu okuduğum İbrahim Suresi 11-12'de de öyle Yunus 71'de de öyle bu alallahi ifadesi tevekkül kelimelerinden önce geliyor. Hı hı. Aslında normalde gramer kuralları gereği o alallahi'nin cümlenin sonunda gelmesi lazım. Yani fiil, fail, mef'ul sıralamasında bu mef'uldür. Evet. O sonra olması, sonra olması lazım. lazım. Tabii. Bunun öne alınması bir anlam kazandırmak içindir ki ona biz Arapçada hasır kasır deriz. Evet. Yani manayı güçlendirmek, vurgulu hale getirmektir. Sadece Allah'a güvenirim demektir. Başkasına, başkasına güvenmiyorum demektir. Evet. Zaten bir ayette hatırlatayım. tevekkülle alakalı çok muhteşem buyur, bir ayet. Buyur. Talak suresinin ikinci ve üçüncü ayetleri orada buyuruyor ki Rabbimiz tevekkülü takva ile ilişkilendirerek buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı takvasını takınırsa, sorumluluğunu bilir, duyarlı davranırsa يَجْعَلْ لَهُ Allah onun için mutlak surette bir çıkış yolu yaratır. Nerede bir darlığı varsa Allah o darlığı giderir. Allah'a inanmak, Allah'a güvenmektir aynı zamanda. Güvendiğiniz Allah sizi dar zamanınızda rahatlığa çıkartır. Mekrecen kelimesinin nekre gelmesinin sebebi de nice nice çıkış yolları size bahşeder demektir. Mesela örnek veriyor. Ne yapar mesela? Üçüncü ayet Talak suresinin Ve yerzukuhu min haysu la tesip Hiç hesap edemeyeceği yerden kişiyi rızıklandırır mesela. Hiç beklemediği yerden. Bunu pek çok defalar yaşamışızdır yani. Hiç hesap etmediğin, ummadığın yerden bir şey çıkar gelir. Ve ondan sonra buyuruyor ki ve men yetevekkel ala Allah fehu Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Ya. Başka bir ayette buyuruyor ki Eleyse Allahu bi kafin abde. Allah kuluna, kuluna kâf, yetmedi mi ki? İşte tevekkül Allah'ın kuluna yettiğini idrak etmektir. Zümer suresinin 20 36. ayetiydi bu Eleyse Allahu bi kafin abde. Ve men yetevekkel Allahi, Allah fehu Allah'a kim güvenir, tevekkül ederse Allah ona yeter. İnna Allah'a emri çünkü işini hakkıyla yerine getirebilen yegane varlık Allah'tır. Ve men Allah. Kadji ala şeyin kadra. Allah her şey için bir miktar, bir ölçü, bir kanun, bir kural koymuş. Tevekkülün, tevekkül tabi yani önlemini almadan herhangi bir rastgeleliğe. İşi terk etmek demek değildir tembelcesine bir tevekkül değil, değildir yani tedbirsizcesine bir tevekkül de, değil elbette yani bir şeye bağlanmak gereğini yerine getirip doğru bir mesnedi kendine dayanak etmektir ve Allahü Teala vekilin o olduğunu söylüyor yeterli olan dayanağın o olduğunu söylüyor işte peygamberi duruş sadece Allah'a güvenmeyi kendilerine de ümmetlerine de aşılayan duruştur bu vesileyle Hazreti Nuh'da da sıfatlardan biri de tevekküldür. Budur. Evet. tevekküldür. Evet. Hocam. Bir başkası Hazreti Nuh ve bütün peygamberler bir bereketle buluşturulmuş insanlardır. Hmm. Yani onların hayatında görevlerini tam yapan insanlar oldukları için Cenab-ı Hak özellikle Hazreti Nuh için söylüyor ama genelde bütün peygamberler için de bu vardır. Yani bir zaruratın içerisinde bir sıkıntının içerisine terk edilmiş duygusuyla baş başa bırakılmayan imkanlar kendi önlerine bir anlamda serilen ve o fedakarlığın karşılığında sahipsiz bırakılmayan bir e, nitelikle tanıtılıyorlar. Şeyde e, Hud suresinde hani Hazreti Nuh gemi yapıyor işte gemi sel felaket oluyor, tufan oluyor, ondan sonra bir yerde duruyor ile ona deniyor ki Hazreti Nuh'a Ya Nuhu ihbit bi minna ve barakatun aleyke ve ala ummin min men Çık. Evet, in gemiden in. Ihbit hebata bir yerden Ebede, inmek huğud. demektir. Evet, evet. Hani onu gökten yere inmek gibi algılıyorlar bu doğru değil. İşte evet. gemiden karaya çıkmaya da hebata kelimesi kullanılıyor. Adem kıssasına
0: da konuşmuştuk.
1: Konuşmuştuk evet. evet. İşte bir esenlik bir güvenlik duygusuyla ve Allah'ın senin önüne açacağı pek çok bereket kapılarıyla artık gemiden i̇n. karaya in diyor. Sana ve seninle beraber iman etmiş olanlara bu bereket yaygınlaştırılacaktır diyor. İnşallah bir sonraki programda Nuh suresini okurken orada da bu bereketin nasıl çeşitlendirildiğini Nuh suresinde böyle pek çok madde madde ayet ayet sayacağız. O kısmı oraya bırakayım. Yani bir bereket timsali insanlardır peygamberler. Görevlerini doğru yapıp kendilerini görevlerine adayan insanlar oldukları için Cenab-ı Hak onlara imkanlar bahşedeceğini söylüyor. Zaten bahşettiğini de. Mekke'de sıkıntı çeken Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de nasıl bir huzurlu bir devlete kavuşup dini esasları Yesribi Medine'ye dönüştürecek o muhteşem prensiplerle, Medine'yi adeta yeryüzünün cenneti haline getirebilecek durma anlamında, huzur anlamında hukuk anlamında orayı nasıl dizayn ettiğini, vahyin nasıl dönüştürücü etkinliğini ortaya koyduğunu Medine döneminde biliyoruz ona sunulan imkanlar önceki peygamberlere de ve onların içerisinde elbette Hazreti Nuh'a da sunulmuştur. Bu bereket timsali olmak, bereketlerle buluşturulmuş olmak Hazreti Nuh örnekliğinde onun önemli özelliklerinden bir tanesidir. Hud suresinin işte kaçıncı ayeti idi bu? 48. 48. ayettir. Evet. Sonra Hazreti Nuh'un ve elbette diğer bütün peygamberlerin muhsin insanlardan olduğunu söylüyor Allahu Teala. Muhsin İn, evet. İşte mesela Hazreti Nuh'u ve onunla birlikte iman etmiş olanları Rabbimiz gemiyle kurtarıyor. İşte tufandan boğulmuyorlar. Onların kurtarılmasının anlatıldığı pasajların bir tanesinin sonunda şeyde e, Safat Suresi 80. 80. ayette hmm. İnna kezalike necizil muhsinin İşte muhsin olanların karşılığını biz böyle veririz. Yani muhsin ne demekti? Muhsin yani terim anlamı itibariyle Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek siz onu her ne kadar görmüyorsanız da o sizi görüyor manası ihsan, i̇hsan. mertebesinde Evet. ama aslında ihsan ya da muhsin kelime anlamı itibariyle de işini düzgün yapan adam demektir evet. hasene kökünden gelen böyle bir anlamı da var belli ki Hz. Nuh kendisine Cenab-ı Hakk'ı yönelttiği emirler her ne idiyse her birini kemali dikkatle takip etmiş. Bir istisnası var. Onu gemiyi anlatırken söyleyeceğiz. Bir istisnası var. Orada bir babalık şefkati ile sanıyorum. Bir, e, bir, bir emri arzu edilen düzeyde yerine getiremediği anlaşılıyor. E, Hud suresinde ilgili ayetleri okuyacağız. Niye böyle oldu, nasıl olduğu Hz. Nuhu bu anlamda en iyi insanlardan birinin ben olduğumu e, itiraf etmeliyim çünkü gözünün önünde oğlu boğuldu ve Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi ehlimi kurtaracağını söz vermiştin ama oğlum benim ehlimdendir işte boğuldu senin hükmün elbette geçerlidir hani anıma ne oldu yani çocuk boğuldu demeye getiriyor Peygamber bile olsa insan, insanın evlat acısı öyle çok tarif kaldırmaz bir oğlu ölen bir adam olarak bunu çok iyi Allah anlıyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele buyursun. Amin. Ee, ya ama ne olursa olsun Hazreti Nuh gibi Ülül Azim bir peygamber. Kendisini görevine adayan bir peygamber. Muhteşem zorluklara karşı dik durmayı başarabilmiş bir peygamber. Ancak muhsin kelimesiyle tanımlanabilirdi. İşte Rabbimiz onu Safat suresi 80. ayette o da... Muhsinlerdendi ve biz Muhsinlere işte böyle karşılık veririz ifadesiyle onun durumunu duruşunu bize hatırlatmış oldu. Mütevekkil, mübarek Muhsin. Evet.
0: Berekete tarzı. nail olmaları evet. ve Muhsin oluşları.
1: Üç. Bir tane daha söyleyelim. Buyurun. O da şeyde geçiyor. İsra suresinde Hazreti Nuh için orada buyuruyor ki e Rabbimiz İsra suresinin hemen 3. ayetinde Zurriyeten hamelna ma'anu işte Nuhla beraber e, taşıdıklarımızın zürriyetleri o anlatıyor ilk iki ayeti tabii hatırlatmak lazım tam oturtmak için ama geçeyim orayı. İnnehu kane abden şekura. Hı. Hmm. İşte Hazreti Nuh abd-i şekur imiş. Şükreden bir kul. He. kelimesi sadece düz şükreden kelimesiyle değil şükrü hayatının vazgeçilmesi, vazgeçilmesi yapan. yapan. Hmm. En çok şükreden, şükürden beslenen ama şükür içinde sadece şükür şükür kelimelerini tekrarlayarak değil. İşte Hz. Davud, Hz. Süleyman örnekliğinde biliyoruz. Sebe suresinin 13. ayetinde Hz. Süleyman, Hz. Davud'la alakalı bir pasajda orada buyuruyor ki اِعْمَلُوا عَلَ دَابُودَ şükura. Ey Davud'un ailesi, teşekkür için çalışın. Hmm. Şükretmek görevini yapmak demektir. Görevini yapmayan adam sadece şükür kelimeleriyle görevini yerine şükür getirmiş etmiş olmaz. olmaz. Şükretmiş olmak kelimelerden ibaret değildir. Eylemlerin sonunda söyleme dönüşürse bunun adına şük şükür denilir. Hazreti Nuh işte bunu bir hakkın yerine getirmiş bir peygamberdi ve Başına şu kadar sıkıntı gelmiş olmasına rağmen, yani bir insanın e, mesela eşin eşinden yara almış bir peygamberi Hazreti Nuh, Hazreti Lut gibi. Yani son madde olarak da onu söyleyecektim. Gözünün önünde oğlu boğulmuş bir peygamber düşünün. Bir baba düşünün peygamberliğin ötesinde. Bu nasıl bir yürek e, yangını... Evlattan yaralı hanımdan yaralı, yaralı. Ümmetten yaralı ümmetten yaralı zaten şu kadar vakit içlerinde bulunmuş ve maalesef arzu edilen bir e, başarı elde edilememiş. İşte onun için bütün bunlara rağmen. Tabii
0: kavminden Hanımdan nasıl yaralıydı hocam? O okusun. Kısım... İnanmadı. Ha inanmaması
1: onun. İnanmadı. Anladım. Şimdi mesela onu hemen örneklendireyim. Lütfen. O Son madde olarak... kapalı kaldı o yüzden. Evet evet. Son madde olarak da onu söyleyeyim. Tahrim Suresi'nin Tahrim Suresi'nin eee 10. ayeti. Daraballahu mesela lillezine keferu. Kafir olanlara Allah şunu örnek veriyor. Kimi İmraetenuh ve İmraetü Lut. Nuh'un ve Lut'un hanımı. Hı hı. Her, her iki peygamberin hanımı. Kaneta bu iki kadın tahta <gülüyor> abdeyni. İki kulun nişanı altındaydı. Ama bu iki kul min ibadina saliheyni. Salih iki kulumuzun nikahı altındaydı. Yani evet. iki peygamberin hanımlarıydılar. Ama fekânetâhumâ. Onların davasına hıyanetlik ettiler. Yani işte binmedi. Onu da söyleyeceğiz. Geride kalanlar kadın olarak işte gemiye binmeyenlerden biri de Hazreti Lut'un hanımıydı. Hazreti Lut'un hanımı nasıl geride kaldı? İşte o depremde o da Hz. Nuh'un hanımı da oğlu gibi gemiye binmeyerek işte helak edilenler, boğulanlar arasında yer aldı. Bu ayette yani Tahrim Suresi 10. ayette sadece onların davaya ihanetinden söz edilmiyor. Başka bir şeye daha çok önemli dikkat çekiyor. Nedir hocam? Hiyanete uğramış bir peygamberdir Hz. Nuh diyorum ben. Hmm. Oğlu, hanımı, hanımı ve kavmi tarafından hiyanete uğramış bir peygamber Hz. Nuh. Din Rabbimiz bu hıyaneti Hz. Lot'un hanımıyla ikisini yan yana zikrederek bize hatırlatıyor ama bir şeye çok önemli vurgu yapıyor. Diyor ki buyuruyor ki Rabbimiz Felem anhuma min Allahı şey'en. Bu iki hanım iki peygamberin hanımı olmasına rağmen Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı onlardan giderme noktasında hiçbir etkinlik yapamadılar, yapamazlar zaten. Yani şimdi bazen diyorlar işte babam müftüydü, dedem vaizdi, işte annem Am oydu, bile amcam şöyleydi. Hiç alakası yok. Tabii. Bunlar bu, bu, bu adam kurtarmaz bu işler yani. Bakın Peygamberler hanımlarını oğlunu kurtaramadı. Oğlunu kurtaramadı, hanımını kurtaramadı. kurtaramadı. Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı, Hazreti Muhammed amcasını kurtaramadı vesaire yani. İnanmadıysa inanmıyor. Yapılacak evet. bir şey yok. Özden dedem hafızdı,
0: ee, meselesi işlemez yani.
1: Evet falan yuğnya anhuma min Allah şeyen Allah'tan gelecek hiçbir şeyi gideremediler. Gideremezlerdi zaten. Ve ile denildi ki o kadınlara udhula girin en cehenneme ma'a diğer girenlerle beraber siz de cehennemliksiniz. Bakınız bir kıssanın içerisinde neler hangi boyutlar devreye sokuluyor. Bir bir peygamberin ailesi içerisinde birkaç program önce söylemiştik. Hz. Adem'in çocukları kabul edersek Habil ve Kabil'i, onların yani peygamber ocağında yetişmesine rağmen Habil gibi muttaki bir çocuk, Kabil gibi bir zalim çocuk olabiliyor. Siz eğitiminizi yapıyorsunuz ama eğitimden istediğiniz neticeyi herkes alamayabiliyor. İşte burada da peygamber ocağı bile olsa, Bazen bir muhatap istemiyorsa, ısrarla karşı veriyorsa işte ona karşı yapacağınız başka da bir şey kalmıyor.
0: Hanımınız ve çocuğunuz bile bir, olsa.
1: Evet onun için mesela ayetlerde diyor ki اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ يَا اُلَدِنَا مَنُوا اِنَّ مِنَ اَزْوَاجِكُمْ وَا اَوْلَادِكُمْ diyor ya Eşlerinizden ve çocuklarınızdan Tehab'un suresi 14. ayette عَدُوَّنْ Yani düşman olabilir. İçsiz görevinizi yaparsınız. Sizin göreviniz onlara hakikati tebliğ etmek, sözünüzle, söylemenizle ve uygulamanızla örnek olmaktır. Buna rağmen istediğiniz neticeyi her zaman alamayabilirsiniz. Hz. Nuh'un oğlu ve hanımı, Hazreti Lut'un hanımı, Hz. İbrahim'in babası e, bu noktada çok net örnekler arasında yer alıyor. E, bunun için akıl, irade, Kur'an'i rehberlik ve peygamberi önderlik bu manada bir insanın kurtuluş reçetesini, kurtuluş rotasını çizmek için insanlara bahşedilmiş büyük nimetlerdir. Evet. Hz. Nuh örnekliğinde sözünü ettiğim bu 14 maddelik özellik bu ümmetin peygamberlik hariç geri kalanları ümmetin örnek alması lazım gelen özelliklerdir <gülüyor> diye söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum 28 surede bu 14 sıfatın evet. zikredilmiş olması. Hazreti Nuh'un bu vasıflarının bize öğretilmiş olması bence fevkalade önemli. Evet. Bizimle paylaştınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür İnşallah diğer programlarımızda birçok bahsi tekrar tekrar ele alacağız, İnşallah. derinleştireceğiz. Evet, sağ olun. Sağ olun hocam. Sağ olun.